0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um levantamento feito pelo Jornal da Record revela que uma pessoa tem o celular furtado ou roubado a cada meia hora no transporte sobre trilhos do estado de São Paulo.
1: A superlotação nos trens e no metrô e a distração dos passageiros com o aparelho são apontados como as principais causas para o elevado número de crimes. Enquanto o trem não chega, para passar o tempo, o celular está na
3: mão de todo mundo. Quando estava usando um aparelho novinho, esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, não percebeu o perigo. Não eu sentei, não sentar de cinco
4: minutos, menos que isso, ele puxa meu telefone. Arrancou da tua mão. Quebrou minha unha.
3: O furto aconteceu em uma estação da Companhia de Trens Metropolitanos, a CPTM. A empresa afirma que sempre há seguranças em todas as plataformas e que o movimento nas estações e trens é monitorado por 3.500 câmeras. A ação dos criminosos é mais comum nos horários de pico quando os vagões e as plataformas estão mais cheios, o que facilita os furtos.
5: O foco desse infrator é justamente a distração do passageiro. Purem sempre a segurança, relatem o crime, porque a gente ajuda com as imagens, ajuda a reforçar a denúncia quando chega na autoridade competente.
3: Os roubos e furtos de celulares dos passageiros do metrô e dos trens metropolitanos têm sido frequentes. Só no mês de março, foram registrados mais de 1.400 boletins de ocorrência por pessoas que foram vítimas dos ladrões nas estações, em locais como as plataformas e até mesmo dentro dos trens. Foram em média 46 casos por dia, quase dois a cada hora. O levantamento feito pela produção do jornal da Record identificou que mais de 31% dos roubos e furtos aconteceram em estações do centro da capital paulista. O metrô de São Paulo diz que tem mais de mil agentes de segurança que circulam nas plataformas e nos trens e que está instalando novas câmeras mais modernas para o monitoramento. Afirma ainda que neste ano houve uma redução de 38% no número de casos. Este especialista em segurança diz que as imagens precisam ser usadas não apenas para identificar os assaltantes, mas para prevenir os crimes.
6: Você tendo equipamentos para você direcionar, câmeras né, distribuídas em locais mais estratégicos. Eu creio que essa é, o, é uma saída diretamente para a segurança que está atuando nessas plataformas.
3: Mesmo pagando a passagem para viajar em segurança, a Maria só vê um jeito de proteger o telefone celular.
1: Eu uso sempre uma bolsinha que fica debaixo do braço, né? Segurando firme, porque senão eles puxam. Tem que ficar esperto. Se bobeou, já era. Veja agora outros destaques do dia. Governo anuncia
2: corte de impostos para paratear preço dos automóveis.
1: CPI, que vai investigar ataques de 8 de janeiro, tem bate-boca e troca de acusações.
2: Não é da LHC de polícia, não. Supremo confirma a condenação do ex-presidente Fernando Collor.
1: Biomédico é preso por produzir e vender droga usada para dopar vítimas.
2: Presidente da Liga Espanhola compara racismo contra Vini Júnior com ataques a Messi e Cristiano Ronaldo.
1: E na série especial, a história dos jovens ribeirinhos que deixam suas casas para continuar estudando.
7: Oferecimento. Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel.
1: A Receita Federal vai proibir o uso de celulares e de câmeras em áreas restritas do Aeroporto Internacional de São Paulo.
2: O objetivo é impedir esquemas criminosos como a troca de etiquetas em bagagens descoberta recentemente no Terminal.
7: A fiscalização ostensiva nos terminais de passageiros e nas áreas de embarque se tornou procedimento padrão de segurança no maior aeroporto do país. Mesmo assim, tem gente com
3: receio. A gente não sabe, né, principalmente quando a gente deixa as malas com, aqui com as companhias aéreas, o que pode acontecer com elas.
8: A gente sempre tem uma preocupaçãozinha,
9: né?
7: Recentemente, duas brasileiras foram presas na Alemanha. Elas tiveram as etiquetas das malas trocadas por outras com drogas. O esquema criminoso tinha a participação de funcionários terceirizados do terminal. Para impedir ações como essa, o Ministério Público Federal e a Receita Federal vão lançar uma série de medidas para o monitoramento e a vistoria de bagagens. Uma delas é a proibição de celulares e outros aparelhos com câmeras em duas áreas restritas a funcionários do aeroporto. Essa regra já começa a valer no dia 1º de junho.
10: A portaria de restrição dos celulares vem nessa, nessa, nessa intenção de dificultar a, tanto a comunicação como a transmissão de imagens. Momento oportuno para restringir o celular particular dentro dessas áreas restritas. O Ministério Público Federal quer
7: rastrear as áreas de acesso restrito para identificar os pontos de vulnerabilidade onde a segurança se mostrou falha. A partir das informações fornecidas pelas empresas que atuam no aeroporto, pela concessionária que administra os terminais e pela Polícia Federal, um novo protocolo de segurança deve ser implantado nas próximas semanas. Também haverá mudanças no procedimento de inspeção das bagagens e uma revisão dos protocolos para a contratação de funcionários.
11: Para grande parte dos funcionários já está implementado a biometria, ou seja, antes o acesso à área restrita era feito apenas com uso do crachá, hoje já se tem a leitura biométrica das pessoas. Os scanners de última geração já estão em previsão de ser instalados ainda esse ano. Tudo isso incrementando aqui a segurança. A polícia do Rio de Janeiro
2: fez uma nova operação no complexo da Penha... ...em busca de criminosos de outros estados que se escondem na região.
1: Em dois dias, dez pessoas morreram nos confrontos. Três moradores ficaram feridos. Morro da Fé,
10: complexo da Penha, sete horas da manhã. Aqui as pessoas não moram, sobrevivem.
0: Hoje, realmente, eu fiquei muito assustada... E não podia transitar
12: dentro do meu apartamento, do quarto para a cozinha. A gente procura se abrigar dentro de casa, né, se abaixar, se proteger, entendeu?
10: Pelo segundo dia, a polícia entrou no complexo da Penha em busca de criminosos de outros estados. Moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Um senhor de 59 anos foi atingido numa padaria.
13: Sentado, tomando café, do nada, tomou dois cheiros. Um pegou na nádegas e o outro no braço. Eu estava passando e o pessoal me chamou para me socorrer ele.
10: Um jovem de 19 anos também ficou ferido após a explosão de uma granada. A terceira vítima foi baleada no Morro do Quitungo, comunidade vizinha, onde não havia operação. A mulher de 23 anos ficou com a bala alojada no pulso. Estava indo levar minha irmã na escola. Aí, assim que ela virou a rua, assim saiu de casa, mal saiu de casa, ela já tomou um tiro no braço e caiu. Os feridos foram levados para o hospital e estão fora de perigo. Seis suspeitos morreram hoje no confronto. Um homem foi preso com um rádio transmissor. Não há rotina que resista a essa violência. Moradores não conseguem sair de casa. Escolas suspendem as aulas. Os postos de saúde não atendem. E o comércio fica sem movimento. Um dia de tiroteio paralisa a vida de quem mora dentro ou perto das comunidades.
8: A gente já tem depressão porque a gente... Passa a, a não ter mais segurança, né? A
14: gente vive numa prisão, como é que eu vou te dizer? Prisão domiciliar.
1: Oito pessoas foram presas em uma operação de combate a um grupo miliciano no Rio Grande do Sul. A quadrilha suspeita dos crimes de
2: extorsão e lavagem de dinheiro. Na operação
13: de hoje foram apreendidos 34 veículos, sendo três motos aquáticas. Foram bloqueados 17 imóveis avaliados em mais de 7 milhões de reais e as contas dos suspeitos. Um dos alvos foi preso em uma mansão. Oito criminosos foram presos e outros dois que comandavam o esquema de dentro do presídio também foram alvos de mandados. O grupo é apontado como responsável por extorsão a moradores de uma ocupação na Grande Porto Alegre. O grupo exigia que moradores de uma comunidade do município de Viamão pagassem uma mensalidade sob a pena de serem agredidos e expulsos de casa.
5: Esse dinheiro sustentava a compra de armas, drogas e também a vida de luxo levada por estes uh, membros da organização criminosa.
13: A investigação apurou que uma rede de barbearias era usada para lavar o dinheiro do esquema. A movimentação era tão intensa que até uma filial chegou a ser aberta no Rio de Janeiro. A estimativa é que em dois anos e meio a quadrilha tenha movimentado cerca de 33 milhões de reais. Esses
9: empresários né, em suas redes sociais ostentavam uma vida de luxo e vendiam-se né, vendiam como um case de sucesso sem tanto demonstrar que por trás desse empresário bem sucedido existia todo um dinheiro sujo, né, um dinheiro que provém das organizações criminosas.
2: A produção do Jornal da Record entrou em contato com o advogado dos três irmãos, sócios da rede de barbearias, apontada pela polícia, mas não houve retorno. O corpo do ator Jefferson Machado foi liberado hoje para a família fazer o sepultamento. A polícia investiga a participação de um amigo dele no assassinato. O corpo foi encontrado dentro de um baú enterrado no Rio de Janeiro. Jefferson estava desaparecido desde janeiro. Um apartamento triplex de um prédio de luxo em Santos, litoral de São Paulo, pegou fogo nesta madrugada. O incêndio atingiu os três pavimentos. Ninguém ficou ferido. Em Curitiba, a Polícia Federal investiga o desvio de R$ 400 mil reais em testes de Covid. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Mais de 50 mil estabelecimentos participaram hoje do chamado Dia Livre de Impostos, uma campanha anual que chama a atenção para a alta carga tributária no país. Houve filas em postos de combustíveis em várias capitais. O presidente Lula voltou a condenar o caso de racismo contra Vini Júnior. O presidente se pronunciou durante uma reunião com embaixadores na celebração do Dia da África, em Brasília. Lula disse que o país vai investir em políticas de promoção à igualdade racial.
12: Podemos honrar nossa herança africana, fazendo da promoção da igualdade racial um eixo contínuo, ligando políticas nacionais à atuação internacional do país. Não toleraremos racismo nem contra brasileiros nem contra africanos no Brasil. Por isso, repudiamos com veemência... Os ataques racistas que o jogador Vinícius Júnior e tantos outros atletas vêm sofrendo reiteradamente.
2: Em outra denúncia de racismo no futebol, desta vez aqui na América do Sul, jogadores do Santos, Ângelo e Joaquim foram chamados de macacos por torcedores durante a partida contra o Aldax italiano, ontem, no Chile. A partida era válida pela Copa Sul-Americana.
1: O Clube Brasileiro afirmou que o racismo deve ser punido severamente e que aguarda um posicionamento da Comebol. A entidade informou que abriu uma investigação e que considera inaceitável qualquer manifestação de racismo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sancionou hoje a lei que eleva o salário mínimo paulista para R$ 1550. A sanção aconteceu durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. A partir de 1º de junho, funcionários da iniciativa privada que não possuem piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo, passarão a receber um novo valor. O piso paulista supera o salário mínimo nacional, que hoje está em R$ 1.320.
4: O nosso compromisso é de todo ano a gente ter aumento real, aumento de salário mínimo acima da inflação.
1: Serão beneficiadas cerca de 60 categorias, como trabalhadores domésticos, manicures, operadores de telemarketing e motoboys.
2: O IPCA-15 apontou inflação de 0,51% em maio abaixo da expectativa do mercado. É a terceira queda seguida do índice. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 4,07%. O IPCA-15 é calculado pelo IBGE e é uma prévia da inflação oficial do mês. O governo federal anunciou que vai reduzir impostos para diminuir o preço de carros. Veículos que custem até R$ 120 mil reais podem ter quase 11% de desconto.
15: O presidente Lula chegou no fim da tarde à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo para o encontro com autoridades e empresários. Lula defendeu a reforma tributária para o crescimento da indústria e criticou mais uma vez a taxa básica de juros, que hoje está em 13,75%.
12: Nesse país... Em que o mercado financeiro tomou conta no lugar da indústria, um presidente da República não pode nem criticar o presidente do Banco Central, que ele está influenciando a economia. E eu quero dizer aqui dentro da ENFES é uma excrescência nos dias de hoje a taxa de juros de é 13,75.
15: Mais cedo, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou uma linha de crédito para investimentos em inovação no país. São 20 bilhões de reais a serem emprestados nos próximos quatro anos, com juros de 1,7% ao ano.
11: Subsídio não é jabuticaba. Quando é transparente, quando é bem aplicado, quando é direcionado para setores estratégicos, ele é indispensável nessa saída da pandemia.
15: O governo também anunciou no dia da indústria a redução de impostos com o objetivo de baratear carros que custem até 120 mil reais. O desconto no preço final do veículo vai variar entre 1,5% e 10,96%. Por exemplo, um carro que custa R$ 70 mil reais e tem percentual máximo de desconto, terá como valor final R$ 62 mil. Reais. Serão reduzidas as alíquotas do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados e do Pisco Fins. O cálculo do desconto vai levar em consideração o preço inicial do carro, a eficiência energética, ou seja, o quão poluente é o automóvel e a quantidade de peças nacionais usadas na fabricação. A medida foi divulgada após uma reunião com representantes do setor no Palácio do Planalto.
10: Você vai somando os descontos. Se você for bem nos três, o meu carro é mais barato ele é muito eficiente, polui menos, ele tem uma alta densidade industrial. No Brasil, ele vai ter um desconto maior.
15: O Ministério da Fazenda vai apresentar, em até 15 dias, um parecer sobre a redução de impostos. Só a partir daí, o governo vai anunciar uma medida
1: provisória
15: para que as medidas entrem em vigor.
1: Em conversa com governistas e aliados do Planalto no Senado, eu apurei hoje que a ordem é trabalhar para que as regras para controle dos gastos do governo federal, o chamado arcabouço fiscal, sejam votadas até 15 de junho, quer dizer, daqui a 10 dias. Para isso, está aberta a negociação por apoio para adotar o regime de urgência e tentar levar logo a proposta à votação em plenário. Mas o caminho para isso parece não ser tão simples. E uma das dificuldades está justamente no clima de guerra entre governo e oposição, que foi instaurado hoje, durante a primeira sessão da CPI do 8 de janeiro, que apura os ataques às sedes dos três poderes. Então, vamos agora a Brasília com o nosso colega Luiz Fara Monteiro, que tem os detalhes. Olá, Fara, boa noite. Como esperado, a sessão da CPI foi tensa, não é mesmo?
4: Foi sim, Cris. Para variar, teve confusão. Uma excelente noite para você, para o Celso e para todos que nos acompanham. Depois de dias de negociações e atrasos, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro, foi instalada no Congresso Nacional, já com presidente e relatora escolhidos.
0: A primeira reunião do colegiado foi marcada por discussões.
12: Olha, eu sei da sua procedência, da polícia, mas Senado. falar. aqui é Senado. Que não é delegacia de polícia, não. O senhor não precisa. Vossa excelência, mantenha calado. Não precisa. Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. E vossa excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Você é falta é, é de É diferente, é diferente, é muito diferente.
0: Depois do tumulto, com os ânimos mais calmos, deputados e senadores fecharam acordos e definiram o Arthur Maia, do União Brasil, como o presidente da CPMI.
10: Nós sabemos que há uma narrativa de que tudo o que aconteceu está envolvido em uma orquestração maior de um possível golpe para interromper a democracia no Brasil. Isso tem que ser investigado. Isso não pode passar em branco. O
0: prazo de funcionamento da CPMI é de até 180 dias. Fazem parte do grupo 32 parlamentares, 16 senadores e 16 deputados, com o um igual número de suplentes. Na busca pelo equilíbrio nas discussões, pela primeira vez. Foram escolhidas duas vice-presidências para a comissão. Elas serão ocupadas por Cid Gomes, do PDT, e Magno Malta, do PL. A relatoria será da senadora Elisiane Gama, do PSD que pretende apresentar o plano de trabalho na próxima semana.
1: Houve uma tentativa
0: de golpe, mas não conseguiram o um golpe. E uma, um fato é claro, todos nós aqui somos contra aquilo que aconteceu. A escolha da relatora não foi bem recebida por parlamentares de oposição. Elisiane Gama é amiga de Flávio Dino, ministro da Justiça, e um dos alvos de opositores do Planalto na comissão. Mas o governo fez valer a maioria que tem na CPMI, e vai buscar conduzir os rumos das investigações. A ideia é responsabilizar aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro como o ex-ministro Anderson Torres, pelos atos do dia 8 de janeiro.
4: Do poder legislativo para o judiciário, onde o Supremo Tribunal Federal confirmou a condenação do ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção e lavagem de dinheiro.
9: O plenário do Supremo já havia formado maioria pela condenação de Fernando Collor semana passada. Faltava apenas o voto da presidente da corte, Rosa Weber, que foi favorável à prisão do ex-presidente e ex-senador.
14: Entendo configurado, no caso concreto, o efetivo tráfico da função pública por parte do senador... Fernando Collor de Mello.
9: Durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes mudou o entendimento sobre a acusação de organização criminosa. Para ele, Collor deve ser enquadrado em associação criminosa, já que não foi comprovada uma hierarquia dentro do grupo que praticava os crimes. Os ministros ainda não definiram a pena de Collor. A decisão ficou para a semana que vem. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, pede 33 anos de prisão com o início da pena em regime fechado. Collor foi condenado por receber quase 30 milhões de reais em propina, no caso ligado à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. A punição se estende também ao crime de lavagem de dinheiro. Já a acusação de organização criminosa ainda será confirmada pelo Supremo. O caso é um desdobramento da Lava Jato. Só foram contrários à condenação de Collor os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, que absolveram o político de todas as acusações.
4: A defesa de Fernando Collor de Mello afirmou que só vai se manifestar no processo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse hoje como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ela foi eleita pelo plenário da corte por seis votos a um e vai substituir o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Carmen Lúcia concorreu à vaga com o ministro Nunes Marques, do Supremo, que também se tornou um membro efetivo do tribunal. Daqui a pouco... Eu volto com outras informações direto aqui de Brasília.
1: Até já, Fara. Não para de chover no Nordeste. A quinta-feira foi de alertas em Salvador por causa do solo encharcado. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar a nossa sexta? Com mais chuva na região nordeste e mudança no tempo no sul, viu Cris? Boa
16: noite para você. Oi Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma frente fria se forma entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Amanhã ela avança e espalha nuvens de tempestade. Até sábado tem alerta de chuva forte com risco de granizo e ventania no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Paraná. No litoral do nordeste, na região norte, chove a qualquer hora. Em Porto Alegre, antes da chuva, faz 31 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 30. Em Cuiabá, 34. Em Aracaju, 28. E até 32 graus em Fortaleza. Em São Paulo, aproveitem o calorzinho enquanto dá, hein? No domingo à noite, o tempo muda. Desta vez, a frente fria deve trazer mais frio do que chuva. Nesta sexta tarde, faz até 26 graus.
2: Vamos ao tempo delivery. Olide, a Márcia reclama do tempo seco em Arapongas, no Paraná.
16: Vamos lá, olha, Márcia, mais um pouquinho de paciência, viu? Aguente que o tempo já vai mudar. No domingo, a frente fria passa pela região, aumenta a umidade e pode provocar temporais isolados. Nesta sexta, faz até 26 graus. No sábado, 28 e no domingo, aí sim, você vai respirar mais aliviada, com chuvinha e 19 graus.
2: Nós temos o pedido do Alisson e a Pilar, que eles são de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. E ela quer saber se vai esfriar.
16: Hum, vamos lá. Oi Alisson, oi Pilar. Vai esfriar sim, mas só na semana que vem. Por enquanto, nada de mudanças. Nesta sexta, máxima de 24, no sábado 25 e no domingo até 26 graus. O Tempo Delivery atende todas as cidades do Brasil e do mundo. Então faça seu pedido pelas redes sociais com a hashtag
1: você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidia.
2: Até amanhã, Lidiana.
1: Veja, a seguir, suspeita de envenenar chocolate que matou mulher é presa no Rio de Janeiro. Suspeitos de serem
17: integrantes de quadrilha especializada na venda de drogas sintéticas são presos no Rio e em São Paulo.
18: Na série especial, um espetáculo da natureza é o Encontro das Águas na capital do Amazonas.
1: A Prefeitura de São Paulo marcou para amanhã uma licitação para comprar 20 mil câmeras de reconhecimento facial.
2: Agora, a adoção dessas câmeras na segurança pública divide opiniões entre autoridades e especialistas.
11: Estas imagens fazem parte do dia a dia do centro de São Paulo. Assaltantes se aproveitam da desatenção dos motoristas para roubar celulares. E batedores de carteira furtam pedestres a qualquer hora do dia. Para diminuir a violência na capital, a Prefeitura de São Paulo pretende instalar mais de 20 mil câmeras de segurança inteligentes que serão monitoradas numa central como esta. 2.500 vão ficar no centro da cidade. Os aparelhos com reconhecimento facial serão instalados perto de escolas, postos de saúde e hospitais, parques e em áreas com maior incidência de crimes
6: que a gente vai utilizar banco de dados de órgãos públicos é, que, que, que têm pessoas foragidas ou pessoas desaparecidas, o sistema gera um alerta, a gente verifica se isso é, é, é factível, seja, se, giz, se existe mesmo essa,
12: essa semelhança.
11: O edital estava suspenso desde a quinta-feira passada, depois de uma liminar apontar que o uso do reconhecimento facial pode reforçar uma possível discriminação racial. Com a liberação da justiça, a licitação foi marcada para esta sexta-feira. O juiz que havia suspendido a compra afirmou que existe o risco de reprodução do racismo estrutural no sistema de monitoramento. Para ele, a tecnologia reproduz padrões de discriminação incorporados na sociedade. Já este especialista em segurança pública acredita que o monitoramento facial pode ser um aliado no combate à criminalidade.
13: O importante é que se tenha uma estrutura para que possa elucidar corretamente o caso, para que você possa comparar corretamente e aí sim elucidar o caso com outros elementos para que seja correta a resposta da segurança.
1: Hoje, a Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma ação para impedir a compra dos equipamentos. O argumento é que há evidências de violação da lei de licitações.
2: A principal suspeita de enviar o chocolate envenenado que matou uma cuidadora de idosos foi presa hoje no Rio de Janeiro.
8: Na delegacia, choro e versões contraditórias. Mas para a polícia, foi Suzane Martins da Silva quem pôs veneno nos chocolates enviados para a cuidadora de idosos, Linda Viegas Batista de Carvalho. A mulher, de 54 anos, morreu no dia do aniversário, no último sábado, horas depois de ter ingerido os doces. Os investigadores chegaram até a suspeita depois de ouvirem o relato do mototaxista, que fez a entrega da encomenda.
3: Eu cheguei naquele momento, peguei a entrega, fiz... Até então, fui, apaguei o número que me deram, apaguei, fiz a entrega e vim embora.
8: Estas imagens mostram o filho de Suzane, menor de idade, a caminho do encontro com o mototaxista. Com a repercussão do caso, o entregador passou a receber ameaças da suspeita.
3: Quando nós chegamos lá, ela já estava no local procurando por ele, porque ela estava com um telefone e queria trocar o telefone dele pelo que ela estava portando para poder ocultar. Qualquer tipo de prova.
8: O laudo da perícia comprovou que os chocolates foram contaminados com um tipo de veneno para ratos. Os investigadores acreditam que a ação foi premeditada e motivada por ciúmes. O ex-companheiro de Suzane também já teve um relacionamento com a vítima. Linda si já vinha recebendo ameaças. Nessa mensagem, a suspeita aparece com uma arma em punho. Suzane vai responder por homicídio duplamente qualificado, por envenenamento e motivo fútil.
14: A luta só está começando, né? Que só vamos ficar aliviadas mesmo, toda eu minha família, quando realmente bater o martelo.
1: Três homens foram presos, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada na venda de drogas sintéticas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ian Barbosa Damasceno saiu sorrindo do prédio onde mora em
17: Copacabana, zona sul do Rio. O biomédico foi preso em flagrante por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública. Na clínica onde ele trabalhava, os policiais encontraram produtos usados em procedimentos estéticos com a validade vencida. O biomédico começou a ser investigado depois que a polícia recebeu denúncias sobre o envolvimento dele no comércio de uma substância
15: utilizada
17: para dopar as pessoas.
15: Encontramos uma embalagem aberta de um litro de GBL. O GBL não estava no, no, no interior da, da, da embalagem do frasco, mas nós encontramos essa embalagem indicando que ele recebia grandes quantidades de GBL naquela residência.
17: O líquido geralmente é colocado em bebidas para causar o efeito entorpecente. Segundo a polícia, costuma ser usado por criminosos no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A vítima ingere a substância sem saber e quando acorda, horas depois, não se lembra do que aconteceu. Outros dois suspeitos foram presos em São Paulo. Segundo as investigações, o grupo vendia os entorpecentes em baladas, festas e também pela internet. O material era distribuído pelos Correios.
2: Agora nós vamos voltar a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, a ministra do Meio Ambiente enfrenta um momento de pressão política.
4: Exatamente isso, Celso. Eu conversei com pessoas próximas ao presidente Lula nos últimos dias e sobre este assunto o clima não é nada agradável. Por isso, Lula convocou Marina Silva para uma reunião nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. A reunião acontece em um momento de muitos desgastes para a ministra. No início da semana, ela teve uma queda de braço com a Petrobras por causa da decisão do Ibama de negar licença de perfuração de poços na Foz do Rio Amazonas, no Amapá. Desgaste também chegou ao Congresso. Os parlamentares aprovaram em comissão mista várias modificações na medida provisória que organizou a esplanada dos ministérios e retiraram atribuições do Ministério do Meio Ambiente.
14: É claro, né? que a gente não gosta de ver o que está acontecendo no Congresso. Não, não gostamos, não é bom para ninguém, inclusive para o Congresso. Não é bom para ninguém, inclusive para o agronegócio.
4: Durante a cerimônia de posse do novo presidente do ICMBio, Marina Silva disse que o país vive um momento difícil.
14: A boa madeira não cresce em sossego, esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial.
4: O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, foi o convidado de hoje do JR Entrevista. Ele conversou com o repórter Tiago Nolasco.
10: Vamos falar sobre o afastamento do juiz Eduardo Apio da 13ª Vara de Curitiba, que o senhor eh, comandou por bastante tempo. Como que o senhor viu o afastamento dele por parte do Tribunal
19: Regional Federal da Quarta Região? Bem, isso compete ao Tribunal Regional
10: Federal da Quarta Região. Mas o senhor deu algumas opiniões, né? Não, A gente foi sabe uma que medida. Ele é, um, ele é um desafeto do senhor, por
19: exemplo? Não, eu, na verdade, nunca tive nenhum problema pessoal com ele. Ele, na verdade, vinha fazendo algumas decisões bastante extravagantes, e volte e meia nas decisões, ele fazia críticas ofensivas ao trabalho que foi feito na Lava Jato. Mas eu não levo essas questões para o lado pessoal. Agora, foi uma medida necessária. Veja que um juiz que, segundo as apurações lá do TRF, faz uma ligação para um filho de desembargador fingindo ser uma terceira pessoa e fazendo ameaças veladas... É triste falar isso do colega, porque eu não, não fico feliz com o infortúnio de ninguém. Mas é triste falar isso isso denota desequilíbrio emocional. E não pode deixar um juiz ah, cuidando de processos dessa importância um juiz que tem esse nível de desequilíbrio.
4: A íntegra dessa entrevista você pode acompanhar na Record News e também no R7. Essas foram as principais notícias aqui de Brasília. Cris e Celso. Obrigado, Fara.
1: Um destaque internacional. Na Suíça, um homem paraplégico voltou a andar graças a uma tecnologia pioneira. O método restaura a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. A combinação de dois implantes conseguiu devolver a este paciente o controle sobre a parte inferior do corpo. O holandês perdeu o movimento das pernas num acidente de bicicleta 12 anos atrás. Segundo os pesquisadores, o implante detecta a intenção de movimento e repassa o comando para os músculos do paciente. O estudo ainda é experimental.
2: Um homem armado com um rifle e uma faca atacou pessoas na cidade de Nakano, no Japão.
14: Testemunhas disseram que um homem com roupas camufladas atacou e matou uma mulher com uma faca. Quando a polícia chegou ao local, o homem atirou contra os agentes. Dois policiais morreram. O atirador se refugiou na casa do presidente da Assembleia Municipal, onde fez mais reféns. Agora há pouco, depois de 12 horas de enfrentamento com a polícia, o atirador se entregou. Dentro da casa foi encontrada outra vítima que teve a morte confirmada. Esse tipo de crime é considerado extremamente raro aqui no Japão, já que para se ter uma arma é preciso passar por um processo rigoroso antes da licença de posse ser liberada. O último levantamento da polícia de 2022 registrou apenas nove incidentes com armas de fogo no Japão. O último caso de repercussão foi em julho do ano passado, quando o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi morto durante um discurso. O agressor usou uma arma caseira e foi preso.
2: Veja a seguir. Advogado acusa policial penal
6: de agressão em Goiás. Pelo mundo, fãs prestam homenagens
18: e se despedem de Tina Turner. E como é a vida nas comunidades, à beira do Rio Amazonas.
2: Um advogado denunciou que foi agredido por um policial penal quando foi visitar clientes num presídio em Goiás.
5: A agressão teria acontecido ontem na casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia. O advogado criminalista conta que foi até o presídio visitar clientes. No momento da revista corporal, um policial penal teria desconfiado que ele levava algum objeto no bolso.
6: Me jogou na parede, né? a todo momento ele falava que ia me matar. Ele me algemou nesse momento sem oferecer nenhum tipo de resistência.
5: O advogado diz que teve uma arma apontada para a cabeça e levou uma coronhada. O machucado no braço teria sido causado pelas algemas.
6: Depois eu fiquei sabendo que ele já teve assim, outros casos de, de agressões, inclusive contra outros colegas policiais penais.
5: O advogado ficou detido aqui por uma hora. Ao sair, ele registrou um boletim de ocorrência. A direção do presídio diz que uma sindicância foi aberta para apurar o caso. E o agente foi afastado das funções por 60 dias. Hoje, advogados protestaram em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado.
7: Uma situação grave. né? Foi uma violência à advocacia, não só ao advogado Gabriel, e a OAB prontamente é, prestou as devidas providências e correu atrás juntamente com a Secretaria de Segurança Pública para que esses fatos fossem apurados e o responsável fosse é, penalizado e até mesmo responsabilizado
1: pelos seus atos. Música Três cavalos da polícia militar fugiram e saíram em disparada pelas ruas de São Paulo, assustando moradores e motoristas. Câmeras de segurança flagraram os animais correndo em alta velocidade entre os carros. Repare que um deles derrapa na rua e cai, quase sendo atingido por uma van. Em seguida, um motoqueiro também sofre uma queda. A PM informou que tudo começou quando um dos animais deu um coice no policial que segurava os três. E, na sequência, os cavalos conseguiram escapar. Ninguém se feriu, nem humanos, nem animais.
2: A Polícia Federal concluiu que o deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, incitou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Segundo a investigação, o parlamentar fez publicações em redes sociais que configuram o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
1: Fernandes é autor do pedido de criação e faz parte da CPI que investiga a invasão às sedes dos três poderes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, enviou o relatório APF à Procuradoria-Geral da República, que tem 15 dias para decidir se denuncia o deputado. Em nota, André Fernandes classificou a investigação como absurda.
2: O funeral da cantora Tina Turner vai ser realizado numa cerimônia fechada para parentes e amigos próximos.
1: O velório ainda não tem data marcada. A rainha do rock morreu ontem, aos 83 anos.
6: Tina Turner atravessou gerações e em 50 anos de carreira deixou fãs de várias idades. Hoje foi dia de homenagens pelo mundo. Na calçada da fama em Hollywood... Ou na Suíça, na casa onde a cantora viveu nas últimas décadas. O local amanheceu mais agitado do que Tina gostaria. Este aviso, na entrada da casa, pede silêncio antes do meio-dia. Acho que tudo bem aparecer cedo hoje, diz este vizinho. Esta fã escolheu a frase Simplesmente a Melhor, trecho de um dos maiores sucessos da cantora. Cristina também foi um símbolo de força, especialmente para as mulheres. Eu acho incrível que ela conquistou tudo isso, apesar dos abusos e do abandono na infância, afirma essa britânica que mora na Suíça. Amigos e personalidades se manifestaram depois do anúncio da morte. A estrela Beyoncé escreveu, sou muito grata por sua inspiração. O presidente americano, Joe Biden, e a primeira-dama lembraram que Tina começou a cantar no coral da igreja e se tornou uma das maiores artistas de todos os tempos. Segundo a imprensa inglesa, apenas familiares e amigos próximos poderão se despedir de perto da cantora em uma cerimônia restrita.
2: A Igreja Católica da Bolívia admitiu que poderia ter feito mais em relação às denúncias de abuso sexual a crianças em escolas dirigidas por padres. De abril para cá, mais de 200 vítimas se manifestaram contra os abusos sofridos no passado. O número pode ser bem maior, já que muitas morreram ou preferem não se manifestar o secretário-geral da Conferência Episcopal do país reconheceu a falta de proteção aos denunciantes e afirmou que a igreja estava surda. A onda de denúncias ocorre depois da revelação de que um padre espanhol teria estuprado mais de 80 menores de idade em escolas bolivianas, 50 anos atrás. O encontro das águas ou o mergulho com botos de até 2 metros, a grandiosidade do Rio Amazonas é sinônimo de beleza e interação com a natureza, mas também cria obstáculos para algumas famílias.
1: Hoje na nossa série especial sobre a jornada no maior rio do mundo, a história de crianças e jovens ribeirinhos que têm de sair de casa para continuar os estudos.
18: Dois grandes rios de regiões distantes correm na mesma direção. E se encontram em Manaus. Mas a divisão vai além da cor da água. A velocidade da correnteza, a composição e a temperatura também atrasam a mistura dos rios. As diferenças entre essas águas não permitem que elas se juntem tão facilmente e quem se beneficia com isso somos nós que temos a chance de assistir a um imenso espetáculo. Até o negro e os solimões assumirem uma só cor, formando um só rio, são vários quilômetros. Esse fenômeno natural acontece ao longo de um percurso de cerca de seis quilômetros, quando os dois se unem, formam o maior rio do mundo, o Amazonas. Na área do encontro das águas, ou mais abaixo, no rio Amazonas, por onde se olha a vida. E um dos animais mais famosos por aqui está bem perto, o boto cor-de-rosa, um símbolo da floresta. Quando adulto, o boto pode chegar a 2 metros de comprimento e pesar até 200 quilos. Mas apesar do tamanho, eles são dóceis, tanto que ajudam jovens com deficiência que vivem em um orfanato de Manaus. Duas vezes por semana, eles participam da pototerapia.
7: No Amazonas, a gente conseguiu perceber que como tem esse fenômeno deles aproximarem da gente, a gente poderia desenvolver isso e criar protocolos de relaxamento, protocolos da fisioterapia, para isso virar um, uma terapia assistida
18: por animais. Igor é um fisioterapeuta mineiro que se apaixonou pela região e pelos botos para realizar o trabalho. Ele precisou de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. As sessões acontecem às margens do Rio Negro. Já são 15 anos de mergulho. Tudo é feito com muita calma. A caminhada pela passarela é guiada pelo fisioterapeuta. E não demora muito para o primeiro boto aparecer. E aos poucos os adolescentes perdem o medo. Solta um pouquinho. Ó.
12: Boa respirada, igual do boto.
18: E estimular descobertas em contato com os botos é uma das vantagens da terapia. Eu me Não é só chegar e entrar. Tem que ter atenção às regras. E a primeira delas é ter muito cuidado com o silêncio. Aqui não é um local que se fale muito alto, muito barulho, já que o boto é um animal extremamente sensível a ruídos. Nas mãos, por exemplo, sem relógio, sem anel, sem pulseiras. Nada que possa chamar muito a atenção deles e atrapalhar de alguma forma. Eles procuram contato e brincam com as pernas dos visitantes. Segundo os moradores da região, os botos, que antes eram mortos, viraram os heróis daqueles que mais precisam. Quando criou esse trabalho com eles, interação
10: com o Boto Gordioso Amazonas, é, caiu, baixou, as leis foram em cima
18: né, e barraram esse tipo de comércio com a carne do boto. Seguimos nossa jornada pelo rio Amazonas. Agora... Vamos até uma comunidade ribeirinha, que fica a uma hora de barco de Manaus. Quem nos guia é seu Francisco. Ele navega por aqui desde menino. Conhece os rios e as áreas de mata como poucos.
11: O rio Amazonas ele é um rio que você está vendo aqui, ó, nesse tá desse momento está bastante calmo, né? Mas chega um momento que fica intransitável. É mesmo? É.
18: Em que momentos que ele acaba ficando nessa condição?
11: No momento do, dos temporais, né?
18: Aos poucos aparece Jatuarana. Na comunidade vivem cerca de 400 pessoas, a maioria pescadores e agricultores, como seu Narcísio. Há quase 30 anos, ele escolheu esse lugar para viver. O agricultor faz questão de mostrar um dos lugares que mais gosta. Aqui ele cultiva os tesouros da região, Guaraná e açaí. A área foi plantada em parceria com o projeto do Ministério da Agricultura, Narciso acredita que vai aperfeiçoar a maneira de extrair o que há de melhor na região. É claro, ganhar um dinheirinho a mais. Antes aqui era
11: uma capoeira. Era uma capoeira só de cipó e de... Não tinha a serventia, porque isso aqui era uma mata mesmo, um mato grosso mesmo.
18: A colheita promissora não foi suficiente para segurar no vilarejo o único filho do seu Narciso e da dona Giane. Hoje, Washington, que amava brincar no rio, faz faculdade de engenharia da computação na capital do Amazonas. Como é que fica o coração da mãe aqui? Hum,
14: fica apertado, né? Batalhar e conseguir o que ele já conseguiu é muita coisa, né? Mas é o jeito, né? Ele se manter distante daqui.
18: Preocupada... E feliz também pela Preocupar conquista é
14: feliz, graças a Deus.
18: Essas famílias encaram a saudade de ficar longe dos filhos. Os jovens deixam o vilarejo para estudar em Manaus. Uma viagem em busca de novos sonhos e que passa justamente pelo encontro das águas dos rios Negro e Solimões.
2: Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis. E logo depois de Jesus, tem a primeira eliminação da temporada ao vivo, em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.